0: salve galera
1: tudo bem Está começando mais um Conversas Fáticas. Eu sou o Bruno Motemelo.
0: E eu, a Verônica Domingues.
1: E hoje batemos um papo mega especial com a jornalista, produtora e pesquisadora Ana Camila Esteves, que assina a curadoria de dois projetos cinematográficos incríveis, a Mostra de Cinemas Africanos e o Cineclube Cine África.
0: Criada em 2018, a Mostra acontece aqui em São Paulo, geralmente no mês de julho, no CineSesc e reúne filmes africanos contemporâneos que se destacaram em festivais no mundo todo e que dificilmente chegariam às salas brasileiras. Já passaram pelo evento produções de países como Senegal, Sudão, África do Sul, Nigéria, Quênia, Tunísia, Marrocos e Egito, além de territórios afrodiaspóricos como França
1: e Cuba. Já o Cine Clube Cine África surgiu em Salvador com caráter mais de pesquisa, por isso, engloba também filmes clássicos. Com a pandemia do novo coronavírus, o projeto ganhou uma edição online bem-sucedida entre maio e julho. E agora cumpre uma segunda temporada em parceria com o Cine Sesc até o fim de novembro.
0: O projeto exibe um filme por semana pela plataforma Sesc Digital, com direito a entrevistas com os realizadores. Na nossa conversa, a Ana contou um pouquinho mais sobre esses dois projetos incríveis. Bora ouvir nosso papo?
1: Ana, como o cinema africano entrou na sua vida? O que mais te chama atenção na produção cinematográfica desses países?
2: Eu comecei a prestar atenção nos filmes africanos em 2011, 2010, 2011, por conta de um professor que eu tive, um grande amigo, é Mahomet Bamba. Ele era professor na minha, na minha universidade e ele é africano e estudava, é, era a pesquisa dele. E ele infelizmente faleceu em 2015 E foi ele a pessoa que me fez ver os filmes africanos pela primeira vez Ele era muito generoso porque ele me dava os filmes E me dava também um monte de livro para ler Marcando os capítulos que ele achava interessante Então foi com ele que começou essa, essa minha, esse meu contato né, com os cinemas da África foi com ele que eu vi os primeiros filmes, foi com ele que eu li os primeiros artigos, foi com ele com que eu conversei primeiro sobre as questões que surgiam ali, né, daquela primeira experiência de ver filmes realizados no continente africano por africanos. Então, foi tudo com ele, ele é responsável por absolutamente tudo o que eu faço hoje. E eu sinto muita falta dele ainda, muita falta todos os dias. É, eu lembro que quando eu assisti os primeiros filmes africanos que ele me passou é, eu fiquei muito mobilizada com uma questão básica assim, hoje, né pensando hoje que é essa coisa da mobilidade né? dos dos deslocamentos que os sujeitos africanos vivem né? enfim, nessas diásporas forçadas, mas também as diásporas espontâneas e como que isso influencia na forma de contar histórias, como isso influencia nas diversas formas de criar narrativas no continente. E como isso traz vários dilemas né, de identidade, é, de pertencimento. E como que isso... E, é, encontrava lugar mesmo nas narrativas dos filmes e isso foi me surpreendendo foi me instigando e eu fiquei realmente muito encantada queria ver mais filmes de mais lugares eu fui tentando entender um pouco né os dilemas da áfrica pós-colonial a partir do cinema porque o cinema é, na verdade, um, o cinema na África, ele surge no contexto pós-colonial. Eu senti que a partir daquelas narrativas que me pareciam tão tão interessantes e tão profundas e tão bem construídas, eu sentia que eu estava aprendendo muito sobre um universo que eu desconhecia completamente a partir de um outro universo que me era muito familiar, que é o cinema, porque eu sempre estudei cinema, sempre fui cinefila desde pequenininha. E mesmo assim eu não conhecia esses filmes, então foi algo que realmente me surpreendeu e me encantou. E por isso que eu tô aqui até hoje.
0: Você poderia contar um pouco sobre a sua pesquisa em narrativas do urbano nos cinemas africanos contemporâneos?
2: Hoje eu faço uma pesquisa de doutorado, que já tá quase pra terminar, se tudo for bem. E na verdade eu pesquiso as narrativas do, da vida contemporânea... nos cinemas africanos contemporâneos... porque eu tenho uma, algumas hipóteses... né de que hoje... os realizadores contemporâneos... eles vivem um processo de... negociação mesmo... com o tempo presente... e as questões que ainda influenciam... nas suas vidas cotidianas... no seu modo de ser africano... na África e no mundo... É, tudo isso ressoa muito no cinema, né, esses conflitos, dilemas, eh, eles geram processos de negociação que são construídos nas, nas, nas narrativas contemporâneas, eu vejo isso praticamente em todos os filmes e tenho algumas hipóteses, né, de, de que dilemas são esses, que propostas de negociação são essas, e a minha pesquisa gira em torno disso a partir... Dos filmes que eu já consegui exibir aqui no Brasil né? Desde 2018 até agora Mais ou menos uns 30 filmes eu peguei como como corpos, e eu tento compreender também a partir dessas propostas de negociação, eu tento entender qual que é a proposta de futuro que aparece nesses filmes, a partir dessas narrativas construídas pelos realizadores africanos. E isso vem um pouco da ideia do Atili Bembe, no que ele chama de afropolitismo, em se falando bem a grosso modo, uma ideia de como que você propõe o um futuro sendo africano, né a partir de uma perspectiva africana. É, e isso quebra com várias outras perspectivas de futuro, de uma ideia ocidental de progresso, mas é como, como é que a gente pensa de fato o ser africano no mundo hoje, né? E aí no meu caso eu pego essas perguntas e aplico no cinema africano contemporâneo tentando entender como é que essas narrativas são construídas para se chegar a uma, uma proposta de futuro.
1: O que te inspirou a criar a mostra de cinemas africanos e o Cine Clube Cine África? Como aconteceu o contato com a outra curadora da mostra, Beatriz Leal Riesco?
2: A mostra de cinemas africanos, ela surgiu a partir da pesquisa, né? Antes eu era só pesquisadora, então eu assistia muitos filmes e a Beatriz Leal ela, Bamba me apresentou ela né? Então, como sempre, Bamba é responsável por tudo E ela é especialista também, sempre foi Em cinemas africanos, ela é curadora de diversos festivais E a gente se aproximou muito depois que Bamba faleceu E foi quando eu já estava fazendo minha pesquisa no doutorado Então a gente se aproximou muito E nos encontramos em 2018 No festival de cinemas africanos de Nova York E ela é curadora desse festival, ela é programadora e a gente se encontrou lá, e aí, conversando, a gente pensou, nossa, por que a gente não leva esses filmes pro Brasil? Porque no Brasil não tem ninguém é, trazendo filmes contemporâneos e focando... Na, assim, não tem nenhum evento no Brasil que foque 100% no cinema africano contemporâneo. É, tem muitas mostras de cinema africano é, mais antigo, mais clássico, ou então alguns festivais que exibem filmes africanos dentro de outros contextos, como festivais internacionais, aí o Festival do Rio, Mostra de São Paulo, ou então mostras de cinema negro que incluem filmes africanos, mas não tem nenhuma mostra que seja focada única e exclusivamente no cinema africano contemporâneo, que é o que me interessa e o que interessa a Beatriz também. A gente pensou, por que a gente não faz essa mostra? Por que a gente não leva esses filmes para o Brasil? E aí juntamos esforços, né, muito mais dela, porque ela já tinha uma trajetória bem longa em festivais, conhecia muita gente, então juntou essa rede de contatos dela com a minha experiência com produção aqui no Brasil, porque eu sou produtora tem 10 anos, e a gente conseguiu montar essa amostra, a primeira edição foi em 2018, aqui em Salvador. E foi feita com zero reais, só com apoio mesmo das agências, dos diretores, dos produtores, pessoas que colaram comigo desde o início para realizar. E logo depois, né no ano, no ano seguinte, em 2019, o Sesc gostou da ideia e chegou junto, apoiou. É o nosso grande apoiador e fez com que a mostra crescesse bastante em muito pouco tempo. né E o nosso interesse no, no cinema contemporâneo é justamente porque a gente sabe que os, os, os cineastas africanos, eles produzem muita coisa todos os anos. E esses filmes não chegam aqui no Brasil, é muito difícil. É, o nosso interesse é que a mostra seja uma janela de exibição desses filmes contemporâneos aqui no Brasil. Porque são filmes que circulam em grandes festivais, então a gente fica acompanhando é, Cannes, Toronto, Berlim... A gente acompanha os grandes festivais, é, eles sempre exibem filmes africanos, e a gente faz uma seleção em torno desses filmes, e também daqueles filmes que não são selecionados, mas que são grandes filmes. Então a gente passa o ano inteiro pesquisando, assistindo muitos filmes, é, criando essa curadoria juntas, mas o foco no contemporâneo, porque o contemporâneo não chega aqui. A gente não precisa de mais uma amostra de cinema africano dos anos 60, né, dos filmes mais antigos, dos mesmos cineastas. Claro que é importante esse repertório e a gente investe nisso, mas para a gente é importante trazer o cinema contemporâneo. É fundamental, na verdade. E isso para mostras de cinemas africanos. O Cine África ele é um cineclube, né? ele tem um caráter de formação. Então, isso torna ele diferente da mostra em termos de proposta, mas em termos de formato também. Né, porque a, o Cine África, nesse formato online, a gente está colocando um filme por semana. Então, a gente não concentra é, 20 filmes em uma semana, né como as mostras fazem. E a gente resgata alguns filmes. Né, a gente não está muito preocupada com estreia, ah, filme inédito, não sei o quê. A gente está preocupada em criar uma seleção de filmes assim, que as pessoas possam acompanhar. Que elas possam se demorar ali naquele filme, né assistir comentar, ler textos que tem a ver com filme assistir as entrevistas com os diretores que a gente está fazendo dessa vez é, na primeira temporada a gente conversou cada semana a gente conversava com algum especialista em África ou, ou no tema que tava ali proposto nos filmes então o Cine África ele é essa proposta mais de formação mesmo né? de criação de repertório mais demorada para que as pessoas possam conhecer melhor esses filmes é uma espécie de imersão que você faz ali cada semana com o um filme. É... E tem sido maravilhoso.
1: Neste ano, vocês lançaram uma versão virtual do CineClube, que foi um grande sucesso de público. Você saberia me dizer quantos espectadores acompanharam a mostra? Como foi essa repercussão?
2: A primeira temporada do Cine África foi incrível. Na verdade, o Cine África já acontecia aqui em Salvador, né? Em formato presencial. A gente exibia um filme por mês na sala de arte do cinema da UFBA, que é um cinema aqui de Salvador, que é nosso parceiro. E a gente tinha um público assim de mais ou menos 50 pessoas. 50, 80. O melhor público que a gente teve, acho que foi de 90 pessoas em uma sessão. Aí quando a gente. Quando, quando começou a pandemia, é, eu tive a ideia de, de, de fazer online, né, da gente pegar filmes que são, que já estão disponíveis na rede, filmes da Netflix e montar uma programação que mantivesse essa ideia de cineclube que mantivesse essa ideia de formação e aí eu chamei a Juscelia Oliveira e a Morgana Gama, que são minhas colegas de pesquisa são amigas, e elas toparam fazer junto essa seleção de filmes pensar nos convidados, então a primeira temporada foi toda é, junto com elas e pensando os filmes junto com elas para poder a gente montar essa programação e conseguir é, atingir um público maior, né? Já que é a grande vantagem do online é essa, né? A gente teve mais ou menos 3.500 pessoas acompanhando cada semana é, a nossa programação, recebendo os e-mails que a gente mandava também cada semana. E realmente foi incrível, assim. Foi maravilhoso. Muitas coisas resultaram disso, muitos convites legais para poder falar em diversos
0: espaços. Você sente que o interesse pelo cinema africano vem aumentando?
2: Eu fico, eu fico bastante orgulhosa, assim, porque eu sinto que... O, existe um interesse nos cinemas africanos em geral aqui no Brasil e o público está cada vez mais se qualificando né? eles estão eles eles conhecendo mais esses filmes, estão perguntando mais sobre esses filmes estão querendo ver mais os filmes e para além de gostar ou não gostar, né? a gente conversou muito sobre isso assim, porque chegava alguém e falava ah, eu não gostei desse filme e tal. aí eu sempre dizia, não, mas você não precisa gostar <risos> você precisa assistir porque assistir é importante né? Gostar ou não gostar é uma questão de cada um Mas pra gente gostar ou não gostar A gente tem que assistir E o problema é que A gente não assiste filmes africanos Então o meu objetivo, tanto com a mostra Como com o Cine África É aumentar esse repertório As pessoas precisam assistir Só isso E tem sido realmente incrível Porque tem muita gente chegando junto E tá muito legal Música
0: nessa segunda edição do Cine África Online, o que norteou a curadoria dos filmes?
2: E aí agora nessa segunda fase né, do, do Cine África que é já com o apoio do Sesc eu resolvi trazer uns filmes mais contemporâneos mas que não são é, não são necessariamente lançamentos, né? Não tenho nenhum filme de 2020, os filmes dessa temporada que eu traria a mostra de cinemas africanos se ela fosse acontecer presencialmente, eu não trouxe é, tomei essa decisão mesmo assim de fazer uma coisa que fosse recuperar os filmes que já tiveram em festivais, alguns que a gente já exibiu em alguns outros é, algumas outras edições, mas que agora a gente quer retomar porque como a gente pode exibir para todo o Brasil <risos> O público aumenta, né? Então, de repente, se eu exibir um filme X é, em São Paulo e 200 pessoas assistiram, agora eu vou pegar esse mesmo filme, eu vou colocar na plataforma online e milhares de pessoas vão poder assistir. Então, isso influenciou também esse processo de curadoria dos filmes. Né? eu não queria escolher filmes que fossem aquela, aqueles filmes com fotografias incríveis, maravilhosas que merecem uma tela de cinema eu não queria que as pessoas é, assistissem esses filmes no celular ou na televisão ou no computador então isso também influenciou. E é isso, a gente chegou numa seleção que ainda assim tem filmes inéditos no Brasil, mas que não são mais lançamentos. Só que é uma curadoria que ficou bem diversa. Filmes que ficaram. É, que apresentam um panorama bem legal, assim, bem diverso, de diversos países africanos. É, e também numa pegada contemporânea, né? Tem dois filmes que a gente escolheu que são mais antigos. Um de 1996, que é o Enredo de Aristóteles, do Jean-Pierre Bécolo, que é do Camarões. E o Madame Bruette, que é um filme do Senegal, dirigido pelo Moça Seneapsa. E é uma produção de 2002, é um musical africano. E foi, na verdade, o primeiro filme africano que eu vi, só que na época eu não prestava atenção, né? Eu vi esse filme em 2003, no Festival de Brasília, completa coincidência. E eu fiquei obcecada por esse filme durante muito tempo. E, e eu tô muito feliz de poder resgatar esse filme, porque ele é realmente brilhante. Então é isso, essa, essa, essa curadoria de agora, da segunda temporada do Cine África, ela tá mais voltada pro contemporâneo, mas ao mesmo tempo resgatando filmes aí do início dos anos 2000, é, meados dos anos 90...
1: Você pensa em manter uma edição virtual permanente do cineclube, mesmo depois da pandemia?
2: Olha só, eu acho que isso vai ser uma tendência é, do mundo inteiro, e não só nossa, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento aí do virtual, do online, que, que tá tendo resultados muito bons em termos de alcance de público. Então eu tenho a hipótese de que nos anos futuros os festivais vão... É, como é que eu posso dizer eles vão agregar esses dois formatos. Eles vão juntar os dois formatos, o presencial e o virtual, é, para poder manter esses números, esse alcance do público. Porque, de fato, é a grande vantagem que a gente tem. né? Claro que a gente sente falta da sala de cinema, do tamanho da tela, é, do encontro com as pessoas, isso não se discute. Mas eu acho que a gente está tendo muita vantagem no online que a gente não vai poder mais ignorar. Claro que a gente ainda está vivendo né, esse momento, é um contexto em emergência, mas eu desconfio que nos próximos anos a gente vai querer manter de alguma forma esse formato. E aí a mostra ela acontece em São Paulo, mas de repente tem gente no Pará, tem gente no Rio Grande do Sul assistindo os filmes. Isso é incrível, eu não gostaria de perder isso, então eu tô já realmente estudando possibilidades para manter esse formato nos próximos anos. Só que não é fácil, não está sendo fácil programar online, é difícil para todo mundo, é difícil para distribuidoras, é, não é fácil como parece, é bem complexo, mas eu imagino que é um caminho sem volta.
1: Os filmes produzidos nos países africanos têm ganhado mais espaço nas salas de cinema de outros países? Ou permanecem restritos a um circuito de festivais?
2: Os filmes africanos eles têm ganhado mais espaço nos festivais, mas nas salas de cinema não. É muito difícil, ainda tem, ainda existe uma, uma espécie de... Eu não diria preconceito, mas é um desconhecimento mesmo, né? uma falta de atenção dos curadores é, de festivais e também dos distribuidores, né? Existe um desconhecimento. Então, o cinema africano nos festivais, ele existe, ele está crescendo, mas ele ainda é o cinema africano, sabe? Ele é ainda a caixinha do cinema africano. Então, às vezes, é difícil você encontrar um filme africano nas principais categorias... Às vezes nem entra nas seletivas, então ele tá só sendo exibido, mas não tá competindo. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas é, o festival não é o grande problema. O problema são os distribuidores, que parecem não acreditar muito no potencial dos filmes africanos na sala de cinema, o que é um grande equívoco isso em primeiro lugar e em segundo lugar a crítica de cinema também né que, que ignora os filmes africanos e quando é, não ignora né quando quando querem enfim dar algum espaço para os filmes africanos é sempre uma crítica muito deslocada descontextualizada cheia de demandas do olhar ocidental mesmo. Então isso é um problema, porque você coloca o cinema africano num lugar completamente descontextualizado e isso é contraproducente. Então são vários problemas que estão aí nessa, nessa dinâmica, né, nessa cadeia de produção do cinema, no qual os cinemas africanos é, operam. Então é bem mais complexo do que a gente pode falar aqui agora. Mas em resumo, eu acho que existe um, existem, existem algumas instituições aí que movem essa indústria e elas não estão, elas não confiam no potencial dos filmes africanos ainda. Eu gosto sempre de mencionar a Olhar a Distribuição aqui do Brasil. É, eles tiveram a coragem de comprar os direitos do Rafik. Que é um filme keniano da Wanuri Carril. Ele estreou em 2018 em Cannes. E ele foi um sucesso absoluto lá. E no mundo inteiro. Foi um filme que foi distribuído. Em quase todos os países. Assim, ele é um sucesso. É um fenômeno dentro da história dos cinemas africanos. E ainda vai se ouvir falar muito dele. A Olhar, que é uma distribuidora pequena. Teve a visão né, de pegar esse filme. Ver o potencial desse filme. E eu achei assim, incrível o trabalho que eles fizeram. A gente trabalhou junto ano passado Eu acompanho muito eles E eu sempre digo que é impressionante Porque foi uma distribuidora pequena né? Eles são pequenos comparados às outras grandes distribuidoras Que a gente tem aqui Mas eles tiveram muito mais coragem do que todo mundo é... E assim <risos> Falta isso aqui no Brasil né? Falta é, essa coragem Esse investimento E não é só aqui Isso se repete em diversos países Então é um problema que ainda existe Mas eu acho que Por exemplo... O que a Mostra de Cinemas Africanos faz dentro desse contexto é dizer assim, ó gente, é o seguinte, durante uma semana aqui, vocês vão assistir esses filmes todos incríveis que estão aí disponíveis para ser distribuídos, entendeu? A gente vai dar esse destaque, a gente vai falar só de África durante uma semana e a gente quer que pelo menos depois dessa experiência daqui... O seu olhar, ele seja direcionado para esses filmes em qualquer lugar que você for. No cinema, na sala de cinema, ou nos grandes festivais, onde você vai ver filme do mundo inteiro. E você vai ver um filme africano, você vai prestar atenção. Você vai notar que o filme africano está ali. Isso vale para o público em geral, para os cinéfilos, para os críticos de cinema, para os curadores de festival. Vale para todo mundo. Então eu acho que é um pouco a missão que a gente tem, assim, né, aqui no Brasil de abrir um pouco os olhos das pessoas para a existência e para a qualidade desses filmes.
0: Quais são os desafios de fazer uma mostra como essa? É fácil ter acesso a esses filmes? Com quais festivais nacionais e internacionais vocês já firmaram parcerias de curadoria? São os mesmos desafios de
2: qualquer outro projeto no Brasil, né? Que é financiamento, conseguir montar de fato uma amostra e pagar todo mundo e atrair o público, eu acho que são os mesmos. Mas é, a verdade é que para conseguir ter acesso a esses filmes, o procedimento é o mesmo para qualquer outro festival. O problema é o que eu falei antes, as pessoas não estão olhando para esses filmes. Então eu estou fazendo isso, eu olho para esses filmes, né? Até porque são os únicos filmes que. Não são os únicos, mas são os primeiros que me interessam, né? Então eu não tenho, na verdade, nenhuma dificuldade. Eu conheço já as agências, os diretores, estou sempre pesquisando, sempre. Minha pesquisa é o ano inteiro. O ano inteiro eu assisto filme, então eu assisto centenas de filmes por ano para poder montar essa seleção. Para a minha pesquisa também da, do doutorado, então eu estou o tempo todo envolvida nesse nesse processo, né? O meu único medo é que as pessoas não se interessassem em ir assistir os filmes, o que não aconteceu. Muito pelo contrário, todo mundo tem muito interesse. As salas estão sempre cheias. A gente teve um público excelente ano passado no Sesc. Eu não tenho esse, eu não tenho esses problemas assim. É, o que é lindo, né? Porque só faz, só me dá mais certeza de que as pessoas querem ver esses filmes, de fato, e que quem não percebeu isso tá comendo mosca, né? E aí eu tô falando da, dos outros curadores, dos outros festivais, eu tô falando das distribuidoras, <risos> dos críticos de cinema. É isso, não, não tem muita dificuldade, eu acho que a gente tem uma uma rede que tá trabalhando de uma forma muito competente e, e tá dando tudo certo. Até agora. <risos> Olha, desde que a mostra surgiu, que foi em 2018, a gente firmou muitas parcerias. É, porque, claro, tem muita gente que gosta do fato de que existe uma mostra no Brasil que seja dedicada aos filmes africanos contemporâneos. né Então, com todas as pessoas com quem eu falo, elas são muito receptivas, muito queridas. Então, a gente tem parceria com diversos festivais de cinemas africanos em vários países, inclusive em países africanos. Essas parcerias são institucionais, elas são de troca de filmes, né? Eu dou uma sessão de curta para você, você me dá uma sessão de curta. Curadorias compartilhadas, júri em diversos festivais. São muitas parcerias que a gente firma, mas são parcerias institucionais que fazem com que os filmes circulem Fazem com que as informações circulem também, né? as informações de, sobre os diretores, sobre os filmes. Então, por exemplo, eu tenho parceria com o Africa Emotion, que é um é festival de cinema africano na Escócia. E a gente faz todo ano uma curadoria conjunta. A gente faz uma lista de filmes e bota lá os links para assistir, comenta, troca ideia... E elas estão muito animadas da gente fazer mais é, é, disponibilizar mais filmes do, do acervo delas é legendado em português para que o Brasil, o público brasileiro possa assistir também online. Então são múltiplas possibilidades. Tem muita gente no mundo trabalhando com cinemas africanos e eu fico muito feliz de ser essa pessoa aqui no Brasil, né, que está articulando essa rede imensa de pessoas que estão trabalhando com esses filmes. E conseguindo realizar o produto final, que é trazer esses filmes para cá, legendados, dar o destaque que eles merecem, o destaque para os filmes e para os realizadores africanos. Então, meu foco é 100% África e, e tem sido ótimo até agora. Assim, Tem muitas parcerias ainda por vir. Né? Agora, no final da temporada do Cine África, a gente vai lançar um e-book e a gente tem mais ou menos 40 colaboradores, sendo que metade é, é de africanos. Críticos de cinema, programadores de festivais. É, tá bem bonito. E são novas parcerias que surgiram agora nesse contexto online, que, por incrível que pareça, me fez me aproximar de muita gente. Então tá tudo fluindo de uma forma incrível. Tem muita coisa boa ainda por vir. Tum, tum, tum,
1: tum, tum. Tum, 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 este foi o nosso papo com Ana Camila Esteves Para saber mais sobre a programação Do Cine África Acesse o nosso site fatkindica.com.br Lá você encontra outros papos incríveis e dicas culturais bacanas.
0: E se você quiser nos ajudar a manter esse projeto de jornalismo cultural independente, acesse a nossa campanha de financiamento coletivo em catarse.me barra indica. Lá você pode doar qualquer quantia mensal, tipo 5 reais, que nos ajudará a realizar... Este e outros projetos. Esperamos que você tenha gostado do nosso papo. Até a próxima.
1: Até.